0: Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentar, Acabamos de ouvir no Evangelho de hoje o milagre feito por nosso Senhor Jesus Cristo a pedido de sua mãe nas bodas de Cana. Nosso Senhor com sua presença santificava o casamento, ele santificava a família. Mais tarde ele levaria o casamento a sacramento. A união exclusiva de um homem e de uma mulher para toda a vida, em vista da procriação e do auxílio mútuo, é algo santo. Sem o matrimônio, sem a família assim constituída, a sociedade desmorona por completo. Mais de uma vez já falamos da importância da família que é a base da sociedade. E não se pode insistir suficientemente sobre o assunto. Falamos já da família e de sua importância capital para o Estado e para a Igreja. Está claro, falamos da família, pai, mãe e filhos. É preciso para o bem da sociedade e da Igreja que haja famílias profundamente católicas. Famílias com uma fé profunda, com uma grande generosidade para ser uma família numerosa, se assim Deus o permitir com uma vida de oração familiar, com um cuidado na educação dos filhos. Os pais, já o repetimos algumas vezes, os pais participam da obra da criação ao gerar os filhos e devem participar da obra da redenção educando os filhos. E a redenção se faz com sofrimento. A educação dos filhos se faz à base de abnegações de sacrifícios Tudo isso, claro, junto com grandes alegrias e a primeira dessas alegrias é a de poder formar Cristo em uma alma. Todavia, caros católicos, a ordem normal das coisas é que um casamento santo, que uma família profundamente católica tenha se formado a partir de um bom namoro, de um namoro católico em todos os seus aspectos. Um bom casamento começa por um bom namoro. Um casamento que começa por um mau namoro terminará mal ou terminará bem, mas com muito sofrimento que poderia ter sido evitado com certa facilidade. Bastam ao casamento as cruzes que já lhe pertencem naturalmente. Não devem aqueles que vão casar acrescentar ainda outras cruzes ao matrimônio, porque se deixaram levar no tempo do namoro pelos sentimentos e não pela razão iluminada pela fé. Os jovens devem ter todo cuidado com o namoro para não prejudicarem a si mesmos ao próximo e ao possível futuro matrimônio. Os já casados superem as cruzes do matrimônio com paciência, fé e caridade e saibam instruir os filhos com relação a isso. É preciso conhecer o que ensina a sabedoria da igreja a respeito desse tempo de preparação para o matrimônio. E a ele, e sobre isso nós já tratamos e voltaremos agora a tratar ainda um pouco... Um dos motivos pelos quais não temos famílias profundamente católicas é porque não temos bons namoros. Todavia, as famílias formadas a partir de um namoro inadequado, muitas vezes fruto da ignorância, não devem nem podem desesperar. Pela graça de Deus e com esforço, é plenamente possível remediar isso e formar uma família verdadeiramente católica. A primeira coisa que o jovem deve fazer é tomar a decisão quanto ao seu estado de vida, considerando em que estado de vida pode concretamente servir melhor a Deus e salvar a sua alma. Sacerdócio para os homens, vida religiosa, matrimônio. Aqueles que decidirem pelo sacramento do matrimônio, via comum da vida cristão e de santificação, devem seguir a sabedoria da igreja quanto à preparação para esse sacramento. O casamento se prepara pelo namoro e é dele de algumas coisas conexas que iremos tratar, como já dissemos. Não poderemos abordar de forma completa todos os aspectos do namoro, mas daremos algumas indicações. Quando falamos aqui de namoro, falamos de todo o tempo e de todo o processo que antecede o matrimônio, incluindo, portanto, namoro e noivado. O namoro, caros católicos, tem por objetivo o conhecimento mútuo entre o rapaz e a moça, para saber se é razoável que os dois se unam até a morte. Esse conhecimento mútuo no tempo do namoro não é um conhecimento do corpo, mas das qualidades e defeitos morais, as qualidades e defeitos do temperamento, um conhecimento da história do outro. O namoro deve durar tempo suficiente para que ocorra esse conhecimento mútuo da alma, mas não pode se prolongar ao ponto de começar a criar familiaridades indevidas. O namoro deve durar, então, entre um e dois anos. Menos do que isso, seria imprudente, porque seria casar com quem não se conhece. Seria apostar na loteria e quase certamente perder. Mais do que dois anos seria casar sem respeitar profundamente o outro em virtude das familiaridades que surgem em namoros mais longos. Essa falta de respeito prejudica bastante o futuro matrimônio. Assim, é lícito começar a namorar somente quando se prevê realmente ter condições de casar dentro de um ou dois anos. Porque o namoro, caros católicos, é uma certa ocasião de pecado, necessária para poder casar. Mas quando a ocasião é necessária para evitar a queda e ter os auxílios divinos para isso, é preciso, então, tomar todos os cuidados e é disso que falamos aqui também. Então é lícito começar a namorar somente quando se prevê realmente ter condições de casar dentro de um ou dois anos. Não se trata de uma previsão meramente hipotética, como por exemplo, daqui a dois anos terei terminado a faculdade e terei talvez um emprego. Na prática, o melhor é não fazer previsões. O melhor é começar a namorar já tendo a condição de casar, já tendo a maturidade e a condição de sustentar a família. Para começar a namorar é preciso ter então maturidade. Maturidade para poder educar os filhos que serão gerados e maturidade para que prestem o devido auxílio mútuo. Maturidade no homem para ser um chefe de família e cuidar do bem espiritual da esposa e dos filhos. Maturidade na mulher para ser o coração do lar e sacrificar-se nas pequenas coisas cotidianas. É preciso, então que antes de começar a namorar, o jovem e a jovem se perguntem, assumo já as minhas responsabilidades, tenho as condições para ser pai, sou um homem ou um garotão, tenho um emprego para sustentar a minha futura família ou ainda não, estou pronto para uma vida de renúncia e de sacrifícios, e a jovem, tenho condições para ser mãe, cuidar da saúde do lar e da família, ou fico sonhando com as princesas de castelos encantados, achando que a vida será sem sofrimentos e sem sacrifícios tremendos. Rapaz e moça devem ainda se perguntar, saberei como educar os filhos, vendo aproximar-se a hora de começar um namoro, tenho procurado me instruir sobre o que é o matrimônio, seus direitos e deveres, Estou bem consciente da fidelidade e da indissolubilidade do matrimônio e que uma vez casado estarei casado até a morte, aconteça o que acontecer. Tenho procurado me instruir em como educar bem os filhos, li sobre as cruzes do matrimônio e como evitá-las ou resolvê-las. Tenho uma vida espiritual sólida, vivo em geral seriamente buscando o céu e praticando as virtudes. Além disso, qual é a minha condição material? Tenho o mínimo para começar uma família mais ou menos em acordo com minha condição social? Estou pronto para os sacrifícios que serão necessários na vida comum? Essas são algumas das perguntas que se devem fazer antes de começar a pensar em namorar. E não estamos falando de um ideal inatingível, inatingível mas do mínimo necessário. Se o homem ou a jovem pensam que o amor sentimental, que a paixão irá superar todos os obstáculos, é esse o sinal mais claro de que não estão preparados para namorar e casar. O namoro entre um rapaz e uma moça deve começar quando se tem esperança fundada de que possa dar certo. Não se começa a namorar uma pessoa desconhecida simplesmente porque nasceu um sentimento de uma hora para outra ou simplesmente porque os dois parecem ser católicos. O namoro deve começar porque já existe um certo conhecimento entre o rapaz e a moça e porque já existe uma certa estima e simpatia mútuas. O normal é que já se conheçam de um ambiente saudável e não de ambientes mundanos. Essa estima, para se começar o namoro, deve ser baseada nas virtudes que o outro tem e não em simples sentimentos. E a simpatia deve ser a alegria de estar na presença do outro, mas a alegria que decorre, acima de tudo, das virtudes do outro. O sentimento pode estar presente, sim, e não é ruim. Mas não pode ser o fundamento do relacionamento. Não basta então os dois serem católicos para começar a namorar. É preciso que haja compatibilidade dos temperamentos, é preciso que haja já esse início de estima e de simpatia. Está claro assim que não se deve começar nem continuar um namoro já começado quando não se tem estima pelo outro ou quando se tem antipatia pelo outro. Nem se deve começar, nem continuar um namoro já começado quando o outro tem um defeito moral grave. Muito comum a pessoa começar um namoro esperando que o outro se corrija desse defeito ou casar esperando que depois do casamento a pessoa se corrija desse defeito grave. É uma grande ilusão e imprudência, causa de grandes sofrimentos. Não se deve, tampouco, continuar um namoro em que a confiança mútua não é profunda. Não se deve continuar um namoro que tem brigas constantes e que não diminuem apesar dos esforços. Ainda menos se deve começar um namoro com uma pessoa de outra religião. A Igreja nunca favoreceu o matrimônio de uma parte católica com outra não católica. A Igreja apenas tolera esse casamento porque ele representa um grande perigo para a fé do católico e para a educação católica dos futuros filhos. Além disso, como esperar que sejam felizes um homem e uma mulher que no principal da vida a religião têm concepções completamente distintas. Haverá paz nesse casamento e as diversas questões morais no matrimônio. A parte não católica as aceitará, por exemplo, evitar os contraceptivos, os procedimentos esterilizantes, aceitar todos os filhos que Deus enviar. É prudente unir-se profundamente com alguém que tem uma visão distinta No principal da vida, é óbvio que a resposta é não. No namoro que é lícito, quer dizer em que já existe a maturidade, em que se prevê seriamente a possibilidade de casamento em dois anos no máximo, em que vai se desenvolvendo a estima e simpatia mútuas, bem como a confiança e o acordo quanto ao sentido católico da vida e do casamento, nesse namoro plenamente ilícito, será preciso guardar também a castidade, para que ele seja perfeito. A castidade no namoro e antes do casamento como um todo, se guarda porque Deus nos deu a faculdade reprodutiva para ser usada para a geração justamente dos filhos e a educação deles. E essa educação se faz devidamente dentro do matrimônio, com pai e mãe unidos por um laço indissolúvel. A castidade se guarda no namoro também para que as paixões não prejudiquem o julgamento que se deve fazer do outro, sobre suas qualidades e defeitos, a fim de saber se é possível viver o resto da vida com aquela pessoa. Os pecados contra a pureza levam os namorados a pensar que a paixão vai superar todos os obstáculos e todos os defeitos do outro. A paixão logo será superada, os problemas permanecerão e o sofrimento será grande. A família não estará solidamente fundada e o respeito mútuo ficará bem prejudicado. Para guardar a castidade é preciso muita vigilância e oração. A vigilância consiste em que os namorados guardem entre eles sempre e onde quer que estejam uma certa reserva, uma certa modéstia, um verdadeiro pudor. Isso não somente no contato físico, mas também nos olhares, nas palavras, nos gestos. No contato físico, não passar de dar a mão e com moderação. Lembrar que o beijo apaixonado já é um pecado mortal. Precisam os namorados estabelecer limites claros, com franqueza um para com o outro. Os namorados, em nenhuma hipótese, Podem se isolar das outras pessoas. Estejam sempre em companhia de outras pessoas de boa consciência. Podem, claro, conversar sem ser ouvidos por outros, mas jamais sozinhos, isolados. Não andem, por exemplo, sozinhos no carro. Se o fizerem, a queda virá mais cedo ou mais tarde e cada vez mais grave. Estejam sempre com outra pessoa também no automóvel, jamais devem viajar juntos ou ficar sozinhos em um aposento, é um suicídio espiritual, se já caíram em certas situações, não podem se colocar novamente nelas, devem ser extremamente cuidadosos, em particular nas despedidas, sempre também na presença de outras pessoas de boa consciência, esse momento da despedida é um momento crítico muitas vezes. Estejam, então, sempre em ambientes saudáveis para a alma, evitando, então, os divertimentos que provocam em demasia os sentidos. Cinema, festas mundanas, shows, a falta de moderação na bebida, locais com mais barulho, efeitos de luzes, etc. O local de encontro entre os namorados deveria ser o meio familiar. Até mesmo porque é vendo como o outro se comporta com a própria família dele que se pode conhecê-lo melhor e como ele se comportará com a família que formará. Todavia, nem sempre os familiares têm uma boa consciência. E aqui, a presença na casa de familiares pode ser também um risco considerável. É também em ambiente no meio de famílias católicas que os jovens deveriam conversar e ir se conhecendo melhor quando vai se aproximando a idade e o momento de começar um namoro legítimo. Aqui são alguns poucos exemplos do que é necessário para manter a castidade, mas que já dão um norte. Fiquem bem tranquilos, não se trata de exagero do padre. A experiência mostra que as coisas funcionam exatamente assim. E não se iludam os jovens achando que o amor que nutrem pelo outro é tão puro que jamais cairão em pecados contra a castidade. Pensar isso é o primeiro passo para cair. O amor puro vigia, evita as ocasiões de pecado para salvaguardar a honra do próximo e a própria. O bom namoro, caros católicos, não deve ser um namorico, muito pegajoso ou grudento, como se vê comumente entre jovens sem consciência nos anos escolares. Devem então evitar essas atitudes de namorico, mas devem mostrar pelo comportamento a seriedade do namoro, o que não impede, é evidente, uma justa delicadeza e atenção que são devidas." Como dissemos, os namorados devem guardar entre eles, sempre onde quer que estejam, uma certa reserva, uma modéstia, um verdadeiro pudor. Isso vale também para fotos. É muito comum, atualmente, as pessoas publicarem fotos de tudo o que ocorre em suas vidas. Sendo que suas vidas, maior parte das vezes, não têm importância praticamente nenhuma para que todos a conheçam. É muito comum, então, atualmente, as pessoas publicarem fotos de tudo o que ocorre em suas vidas, expondo-se, exibindo-se, muitas vezes por orgulho, vanglória e os namorados vão publicando fotos e mais fotos juntos e mesmo em situações inconvenientes muito juntos, muito colados um no outro, etc é preciso ter muito cuidado com esse excesso de fotos que pode mostrar um apego muito sentimental infantil ou mesmo impuro e não basta evitar as fotos em situações inconvenientes é preciso evitar essas situações o mesmo vale para fotos em que a pessoa está sozinha. Muito comum a pessoa ir colocando fotos e começar a querer chamar atenção, querer ser elogiada, fazer poses e coisas do gênero. É preciso ter muita vigilância nessas questões, uma enorme moderação. É preciso que os namorados moderem, regulem bem a frequência e duração dos encontros. Se as tentações vão crescendo, é preciso diminuir a frequência e a duração dos encontros. Quanto mais próximo o casamento, maiores, em geral, são as tentações. Menos frequentes, portanto, devem ser os encontros. As conversas por telefone ou outros meios devem ser bem breves. Aos namorados, não cabe fazer tudo juntos sempre. Muitas vezes, devem fazer as coisas realmente separados. Se os namorados percebem ao longo do namoro que um futuro casamento não é possível porque falta a estima mútua, a simpatia, a confiança, ou porque falta o acordo sobre a visão católica do mundo e do casamento, ou ainda se percebem que o casamento não dará bons frutos porque as personalidades não dão certo, é preciso terminar o namoro. Será preciso terminar também o namoro quando não conseguem guardar a castidade. Antecipar um casamento por não conseguir guardar a castidade não é, em geral, uma boa solução. E nada mais natural do que terminar um namoro quando necessário. O que não pode ocorrer é engatar um namoro atrás do outro, ainda mais quando é no mesmo ambiente, destruindo amizades. Quando a pessoa engata um namoro atrás do outro, isso demonstra a falta de seriedade e de critério para começar a namorar. E esses namoros, em sequência, prejudicam o respeito mútuo e prejudicarão o amor conjugal quando a pessoa vier a se casar. Quando se termina o namoro, Deve-se dar um tempo bem razoável para a reflexão, para a oração e para evitar os mesmos erros no futuro. É preciso também acabar o namoro quando se percebe que o namoro vai durar muito mais tempo do que o previsto. Nesse caso, podem eventualmente terminá-lo com vistas a reatá-lo no tempo oportuno. É preciso que os jovens se preparem para o casamento antes mesmo de começar a namorar. Como dissemos, aproximando-se o momento de começar um namoro legítimo, pela idade, pela maturidade, pela condição material, devem os jovens começar a se instruir sobre o matrimônio, sobre seus deveres e direitos, sobre a educação dos filhos. Devem também instruir-se sobre como deve ser um bom namoro. Além disso, é preciso que se preparem mantendo relações adequadas com as pessoas do sexo oposto, mantendo, sobretudo, o devido respeito. Muito comum hoje ver os rapazes e moças que já não se respeitam mutuamente, fazendo brincadeiras desrespeitosas, provocando uns aos outros a ira, fazendo piadas indevidas uns com os outros, conversando sobre o que não devem. Quando digo brincadeiras, piadas ou conversas indevidas, não me refiro simplesmente a coisas contra a pureza, mas a coisas que levem a perder o respeito pelo rapaz ou pela moça, o que demonstram falta de estima. Muito comum entre jovens procurar provocar o outro fazendo brincadeiras sem graça para chamar a atenção. Fazer provocações assim, como suposto sinal de afeto, leva à falta de respeito e não é digno de alguém sério. E esse respeito fará muita falta em um namoro e, principalmente, em um casamento. Esse respeito é a base sólida para estima, simpatia e confiança mútuas entre namorados e, sobretudo, entre casados. É muito difícil manter esse respeito quando os jovens de sexo oposto se encontram completamente sozinhos entre eles, sem adultos de boa consciência, por perto. Antes mesmo de começar a namorar, é preciso, então, que rapazes e moças evitem alguns erros. Um erro comum é a pessoa começar a se desesperar porque não encontra uma boa namorada ou um bom namorado. E com o desespero ela começa a se expor cada vez mais, querendo chamar a atenção para si. Esse desespero leva muitas vezes a pessoa a casar com qualquer um. Essa ansiedade para casar logo é mais comum nas moças, mas acontece também com rapazes. É preciso ter muito claro que mais vale ficar sozinho ou sozinha do que casar com qualquer um e ter um casamento extremamente infeliz e conturbado. Vale mais ficar só do que ter um casamento com cruzes que poderiam ter sido evitadas com certa facilidade. Não se precipitar, portanto. O tempo do namoro é o tempo de ser muito exigente, de escolher bem. Depois do casamento, já não será o tempo da exigência, mas da paciência. É claro que não se deve esperar o homem perfeito, nem a mulher perfeita, que não existem. Mas é preciso ter o mínimo de condições para um bom casamento. Maturidade de ambas as partes, estima baseada nas virtudes, simpatia, confiança mútua, acordo profundo quanto à visão de mundo e do casamento Católicos. Os jovens, sobretudo as moças, não devem então se precipitar. Mas os jovens homens devem também evitar o erro oposto. Principalmente eles, algumas vezes também as mulheres. O erro oposto ao da precipitação é o de não amadurecer. Muitos já atingiram a idade de começar a namorar fisicamente, mas não amadureceram psicologicamente, socialmente espiritualmente. É preciso buscar o amadurecimento, assumir responsabilidades, se instruir, levar a salvação realmente a sério, os estudos e o trabalho. A imaturidade, mais ou menos voluntária, é uma desordem mais própria dos rapazes e muitas vezes perdura mesmo no matrimônio. Tivemos, caros católicos, que descer a alguns detalhes práticos, porque já não basta apontar somente os princípios gerais. Em outros tempos, talvez bastasse dar os princípios e cada um tiraria as conclusões. Atualmente, em nossa sociedade moderna, preguiçosa na reflexão, formada pela televisão e redes sociais, é preciso mostrar também as conclusões mais práticas. Vocês, jovens, têm a oportunidade de ouvir essas coisas que muitos aqui não ouviram e que desejariam talvez ter ouvido em momento oportuno. Vocês têm a graça de poder fazer as coisas bem feitas. Vocês têm a graça de poder fazer uma boa preparação para o matrimônio. Coloquem a mão na consciência, não desconsiderem o que diz a sabedoria da igreja e também um pai. É para o bem de vocês. Não se deixem levar pela superficialidade ou pela pressão do que todos fazem em nossa sociedade e ao nosso redor. Façam o que é certo. Não se deixem levar pelo sentimento. Sejam conduzidos pela razão e pela fé. E sejam alegres e generosos, como é próprio dos jovens, mas com uma generosidade ordenada pela caridade e com uma alegria não pueril ou infantil, mas verdadeiramente católica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.